0: Det er godt å si at det er noen som kommer og våger seg inn i kirka. Det betyr mye for oss som holder på her fra søndag til søndag. Jeg tenker at det er utrolig viktig at kirka har en stemme i den tiden vi lever i. Det er kjempeviktig. Så til du som er hjemme og som ser på Facebook, ta oss og del Det Bruk denne delknappen til å få budskapet ut. Vi lever i en verden som aldri før trenger å evangeliet. Kanske speciellt spesielt også i dag, vi skal snakke om lidelse. Håp gjennom lidelse. Vi er fortsatt i, i denne serien som vi, bruk, vi bruker denne boka Målrettet liv. Mange av oss har lest den. Noen har lest den på 42-40 dager som, som hører sig bør, men, men noen leser fortsatt, det vet jeg jo veldig godt. Og, og, neste søndag blir siste preken i den serien. Mens i dag så vil jeg ta utgångspunkte kapitel 25. Eh sist gång så när jag förkynte så tog jag i eh kapitel rätt eh, om bibeln. Det var jag syns det var ett utmanande kapitel for mig. derfor så måste jag bara predika om det. Jag kunde väl än viss enig allt eh, Rick Warren sa så då må, då måste pastor Wilson se si det som är i kapitel 25, jag känner oh, så måste jag tala om det då. Ja. Eh, så du kan ju läsa kapitel 5 når du, kommer, når du kommer hjem, eller ja, du finner i alla fall Eh, samme tematikken der. For jeg har lyst til å om livets prøvelser, eller lidelser, eller motgang, kall det, kall, kall det hva det vil. Hvorfor er det så mye lidelse i denne verden? Og hvor er Gud oppe i alt dette? Ja, det er jo noen enorme spørsmål. Og jeg kommer garanter, garantert ikke til å svare skikkelig. Jeg har godt nok på de store spørsmålene. Det vil være begrenset, det jeg kommer til å si... Og du vil helt sikkert ikke være enig i alt du heller, da. Men det er helt grejt, Du trenger ikke være enig. Men jeg håper i hvert fall at noe av det jeg skal ge i dag, at det kan gi oss håp igjennom lidelsen. For det er noe vi alle opplever på en eller annen måte. Mørke sider i livet. For det stormer jo rundt oss. Pandemien herger der ute. Men sykdom, kreft, andre ting... Alvorlige lidelser, det tar og slår ut den ene etter den andre. Alle kjenner vi helt sikkert noen som er veldig syke. Ikke minst har denne menigheten mange som er syke. Og det gjør meg utrolig vondt. Unge mennesker tar livet sitt på Haugalandet, har vi lest om. Og hører vi om. Ja, vi lever i en verden som er velkjent med lidelse. Vi er sulte, vi er katastrofer, vi er ulykker. Det kommer og går. Livet. Livet er virkelig en prøve. Du skal virkelig noe til for å komme igjennom livet, helskinnere. Noe de fleste oss faktisk ikke gjør. Og hvorfor det er sånn som dette? Hvorfor livet er så tøft og vanskelig? Det har fått mange forklaringer opp igjennom. Og ingen kommer vel egentlig helt i mål. Vi kaller det det ondes problem, eller vi kaller det for lidelsens gåte. Det forblir et mysterium på en eller annen måte. Vi kan kjempe mot lidelsen, men han lar seg aldri helt begripe. Likevel da, så finnes det jo noen opplagte svar, eller mer eller mindre opplagte svar på våre problemer, for vi er jo selvfølgelig skyldige i masse av disse lidelsene selv. Og Bibelen lærer oss jo at vi har blitt skapt med fri vilje, ikke sant? Vi har den enorme egenskapen til å gjøre fantastiske ting, og vi har også like mye de samme egenskapene til Ond. Gud skaper mennesker med frivillige fordi han elsker oss. Fordi han tvinger ingen til å elske han. Han gir oss muligheten til å elske han. Til å samarbeide med han. Eller til, som vi snakker om, han en hensikt med livet. Du kan velge det. Eller du kan gå din egen vei. Og så er det mange kristne som tenker at ja, vi lever som i et dukketeater. Gud er vel «the puppet master». Og enhver hendelse som skjer i livet, det er under Guds kontroll. Mange tror det, dessverre. Og det er ikke bra, tenker jeg. Det er dårlig teologi. For mye av den lidelsen som skapes er konsekvenser av våre egne valg. Gud har ikke nødvendigvis noe mener å gjøre, tenker jeg. Og derfor så sier Bibelen, Bibelen sier at verden ligger i det onde. Dette har du kanskje hørt før en gang skapt som et paradis, er nå ødelagt av syndens natur, eller syndige mennesker, som da er influert over denne verdens første, som Bibelen kaller det, altså djevelen. Så det onde kommer ikke fra Gud, men det kommer fra det som er skapt. Menneske, eller djevelen om du vil. Så likevel da, når du da mister et barn, så var det ikke nødvendigvis din feil. Eller når du får uheldbredelig kreft, eller en eller annen vanskelig sykdom, så var det ikke nødvendigvis din feil. Verden er urettferdig, han er nådeløs. Og det hergjør en sån kosmisk konflikt mellom det gode og det onde. Og vi kan ikke forklare all lidelsen, sånn er det bare. Men lidelsen, det var lidelsens gåte, lidelsens konsekvens, for det ingen av liker å ha det vondt. Ingen av oss liker lidelse. Smertestille piller og preparater, det er god business i denne verden. Det skal jeg love deg. om ikke pillene virker, ja vel, så går vi andre veier for å døyve smerten i livet. Vi kjemper imot lidelse og smerte med alt vi har. Og en del av denne kampen mot lidelsen, det er altså å prøve å finne forklaringer, ikke sant? Hvorfor Gud? Hvorfor er det? Hvorfor lider vi? Og selv om all lidelse ikke lar seg begripe, så kommer vi allikevel frem til noen sånne uheldige tanker, eller kan vi si konklusioner om Gud. Og jeg vet ikke om du har hørt det, men jeg hører det stadig vekk egentlig. Kanskje i begravelser, eller... Ja, han døde altså alt for tidlig. Ja, Gud måtte bare ta han til sig. Han var så glad i ja. han. Han var for god til å være bland oss. Gud måtte bare ha han hjem. Det er seriøst kan altså, kanskje er det noen sånn trøstens ord i liksom når vi fabler der, og vi vet ikke helt hva vi skal si med det. Er Gud sånn? Nei, jeg vet ikke. Mennesker i fortvilelse over død og smerte har jo fått høre fra, fra pastorer og prester at nei, Gud har nok en mening med det. Hæ? Jeg mistet barnet mitt fordi Gud skulle lære meg noe. Hva? Hva mener du? Du har kanskje også hørt at koronapandemien, den er også sendt fra Gud som straff for vår ulydighet. Mange kristne vil si det. Ja, Gud har jo sendt oss pest og plager før, sånn som i Egypt, ikke sant? Og så hvorfor kan han ikke gjøre det i dag? Står Gud virkelig bak vår lidelse? Og i vår usikkerhet og uheldige konklusjoner om hvordan Gud er, så kan lidelsen få oss til å velge bort Gud. Vi vil ikke har noe med han å gjøre. Det går ikke. Om han står bak lidelsen, da har vi jo ingen armer å løpe inn i. Da er det jo faktisk ingen håp. Og hvor mange av oss har ikke i frustrasjon eller i sorg over tøft livet kan bli forlatt troen på Gud? Jeg kjenner noen. Det gjør sikkert du også. Og vi kan bli virkelig rystet i vår tro. Troen blir gjerne utfordret når vi ser hvor urettferdig og vondt livet blir. Så Som menighet, så kan vi også komme dit, faktisk. At fordi det er så mye lidelse i denne menigheten, så tänker vi, Gud, ja, hvor er du? Så, ja, er det han på en måte, og troen det går utover. For mye motgang kan få oss til å tvile på at det finnes en god Gud. For hvis han finnes, hvordan kan han la alt dette skje med oss? Og konsekvensen er at lidelse blir et argument mot Gud. Men, lidelsen har så et potential. Vi må våge å snakke om det også. Den har potentiale i seg til faktiskt noe godt. Og vi må ikke lure oss selv og tenke og tro at motgang er bare forferdelig. Det er selvfølgelig så er lidelse i nuet. Når vi virkelig står i det, så er det jo bare forferdelig. Det er kun mørkt, men kanske kanske når vi ser oss tilbake, så har det gjort noe godt med oss likevel. Motgang gjør oss sterkere, kan vi se: si. No pain, no gain, er det som sier. Det går igjen i hele skaperverket. Drivhusplanter, de har lite motstandskraft, fordi de får ikke så mye vind og så mye regn på sig under oppveksten. Noen sier, det stille hav skaper aldri en god sjømann. Har du hørt den? Eller, diamanter blir til under høyt trykk og temperatur. Det er det edelste vi har, og så videre, og så videre. Vi lærer! Mye mindre om ikke vi har motgang eller utfordringer. Ja, de fleste kulturfremskritt skyldes kamp, nød og forsakelser. Mange oppfinnelser, for eksempel, skyldes kampen mot tilværelsen. Det er et uttrykk som heter «nød lærer naken kvinner å spinne». Ikke vel? Ja. Og hva har ikke nød gitt oss av utrolige kunstverk og musik? eller på lærerekt. Motgangen, lidelsen, har ett potentiale. Og derfor så trenger vi nødvendigvis lidelsen å føre oss vekk fra Gud heller. For det er egentlig veldig interessant. Veldig interessant. For om du ser deg tilbake på kirkens historie, om du ser inn i den bibelske historien, og inn i den kristne oppenbaringen om hva livet faktisk er, så har lidelsen en central plass. Visste du det? En sentral plass, og vi ser også i Guds ord at den har en enormt potensiale. Jo, for det er Jesus. Jesus er nøkkelen til det hele. Og det er her vi må følge med gott i teamet. For når vi som vestlige kristne håper nærmest at, eller forventer at vi skal gå helskjennet gjennom livet, fordi Jesus beskytter oss, det er jo det vi lærer, ja, da har vi en forventning om at kristnelivet, det skal bare være trygt, og det skal bare være gott. Men når vi åpner Bibeln. Og leser det som står der, så ser vi at han faktisk snakker om det ja, er nesten det stikk motsatte. Bibelen sier at vi skal forvente å lide. I verden vil dere ha trengsler, sier Jesus. Han sier, jeg sender dere ut som lam bland ulver. Ja, han sa det vil komme forfølelser for de som tror på hans navn. Ja, til og med store deler av det Nye Testamentet er jo skrevet av lidende kristne til lidende kristne. Jo da, så handler jo det mest om forfølgelse. Jo, men Bibelen taler helt klart om kampen mellom det gode og det onde, og at verden vi lever i, at verden vi lever i på ingen måte er en ideell verden. Og skal vi tro den bibelske historien, så så det ikke rum for å leve i sånn feriemodus. Ah, der vi forventer at alt skal være trygt og godt, og så videre. Der vi forventer hvile. Livet er en kamp. Om ikke om seieren, for den har Jesus vunnet, men en kamp for at Guds rike skal komme in i denne verden så i så himmelen som sånn på jorden. Og i det gapet, i det gapet så ligger det en mulighet for oss som tror til å bli formet, til bli lik Jesus. Det får du mer om i Kapitel 25 i den boka. Det er Jesus som er hele nøkkelen, inn i dette her. Hans død på korset, hans lidelse, hans lidelse, det har egentlig hele veien gjennom kirkehistorien vært en motivasjonsfaktor for kristne. Min frelse led for mig, derfor kan ikke jeg forvente i mitt liv heller. Og på den måten der så har lidelsen vært en central del av kirkens utvikling. Det har, vært, det har ikke vært sånn at lidelse er noe må flykte fra, men det har vært en mulighet til flykte inn i Guds armer. Det er litt sånn, kanskje karikert, men vi ser i Vesten i dag, når vi kjenner på lidelse, så knytter vi neven mot Gud, men når vi ser ut i den, ja, den andre delen av verden, Afrika Asien, når de møter lidelse, så løper de inn i Guds armer. Hva har skjedd med oss i Europa, eller i Vesten? Lidelsen og smerten har vært en motivasjonsfaktor til å søke Gud. Så lidelsen har ett potensiale til gott, men det kommer an på hvordan vi rammer, inn, rammer han inn, hvordan vi ser på han. For er det Bibeln Bibelen oss, så er det håp gjennom lidelsen. Og la oss, la oss snakke om håpet. Elisabeth leste fra 1. Peters kapitel kapittel 1. Og Paulus, det er, Peters brev er absolutt eh, fra liden, en liden kristen til lidende kristne. Og han ber om to ting. Han ber om å se tilbake på noe, og se fram på noe, på, på noe kan vi se. Si. Han ber dem se tilbake på noe. Ok, Peters samling og lidelse, han snakker om motstand, han om prøvelser som en ild. I kapitel 4, i 1. Brev, så sier han, ild Han bruker illen som ett eksempel på smerter og lidelse, som en varm ovn som, som lytter av ja, de edeligste metaller, faktisk. En stark og på mange måter en flott metafor som man kan få mye ut av. Men, men en gang skjedde faktisk det der på virkelighet. Kanske du har lest i Daniels bok kapittel 3 om denne store kongen Nebuchadnezzar som satt upp en stor statu av gull og alle måtte den denne statuen. Han var jo som en gud og de som ikke falt ned fra statuen og ville tilbe, de skulle kastes i illovnen. De skulle... De skulle brennes, og så var det disse tre jødiske mennene som nekter til bestatuen, og som gjør seg der skyldig til døden i illovnen. Og i raseri, over at disse her jødiske mennene ikke bøyde seg han, så fyrer han opp ovnen varmere enn noen gang. Så varmer til og med vakterne som skal hive de opp i dette her. De dør faktisk. Kongen sitter og nyter synet. Men plutselig så utbryter han, og det står, jeg siterer fra Daniel Kapitel 3, var det ikke tre menn som vi band oss og kastet ned i illen? Jo, visst, konge svarer tjenerne, men jeg ser fire menn gå fritt omkring i illen, og det finnes ikke skade på dem, og den fjerde ser ut som en gudesønn. <laughs> wow. Fascinerende historie. Hva var det som skjedde? Jo, det historien enda mer at disse tre Mennerne kommer uskader ut av illen. Men den fjerde, han kom ikke. Hvem var denne fjerde personen? Ja, og vi vet at i Bibeln så står det i Isaiah 43. Jeg tror jeg har det her. Nej. Jo, se tilbake. Der, Isaiah 43. Og nå sier Herren som skapte deg, Jakob som formet dig Israel, vær ikke redd. Jeg har løst deg ut, jeg har kalt deg med navn, du er min. Går det gjennom vann, er jeg med deg. Gjennom elver skal de ikke flomme over deg. Går du gjennom ild, skal du ikke dig. deg. Og flommen, flammen skal ikke brenne dig. For jeg er Herren din Gud, Israels helge, som frelser dig. Et løfte til Israel. Vi, vi tror også at det gjelder menigheten og de kristne idag. Det går lengre. Han profeterer. Flammen skal ikke brenne dig. Vad er løftet her til oss? Jo, det er ikke at de som tilhører mig, som Gud sier, skal aldri gå gjennom ille og vann, altså en, en metafor for fortrengsler og lidelse. Løftet er heller ikke hvis dere går gjennom ille eller vann. Nej løftet er når du går gjennom lidelse, smerte, livets prøvelse, så er jeg med dig. Det er løftet. Han sier, vær ikke redd, for jeg er med dig gjennom alt. Jeg er faktisk så nær det at, skal gå, at du vil nest at det er omtrent som jeg går ved siden av det. Og i mitt nærvær i dette, så vil du ikke trenge å bli oppslukt av omgivelsene. Du trenger ikke å bli bitter og hard. Problemerne trenger ikke å knekke det, men de kan foredle det. Ja, de kan faktiskt bygge karakter i det. De kan gi deg en stark sjel. Det kan gi deg en stark tro. Ja, det var jo veldig kan du tenke. Ja vel, hvordan kan jeg vite det er sant? Og det der vi må se inn i det nye testamentet, oppenbaringen om vem Gud er. For når Gud sier i det gamle testamentet at han vil gå gjennom ille og vann, i våre problem og så videre, så er det først når vi kommer til korset at vi forstår det nye. Vi forstår disse ordene. Og det er først når vi kommer til det nye testamentet og korset at vi forstår hvor langt Gud er villig til å gå i vår lidelse. Av alle religioner så er det kun i Bibelen, vi hører at Gud er et offer, at Gud lider og dør. På korset så ser vi ufattelig nok Gud, Gud, til spott og spe, offer for svakhet og død. Jesus blir lynsjet på de verst tenkelige måter. Ja, han roper til mig som mange av oss andre gjør i vår lidelse, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Jesus vet sannelig hvor det er å lide. Han ble torturert, men i tillegg, i tillegg, og det er det vi kanskje ikke er helt klare å forstå, men han bar jo verdens synd. Han erfarte den konsekvensen av vår avvisning av Gud, konsekvensen av vårt nei til hans kjærlighet og autoritet i livet. Og dermed så ender jo Jesus opp med det som er enda verre. Han erfarer at Gud har forlatt deg. Gud, hvor er du? Tänk på det. Kilden til alt lys og alt liv, det forsvinner. Gud forsvinner, det må være kilden til det mest ultimate lidelsen i denne verden. Og det får Jesus i tillegg kjenne. Jesus var sannelig i ildovnen. Derfor så må alle våre spørsmål om hvorfor Gud, hvorfor all denne lidelsen, alle disse spørsmålene, de må fram foran korset, ved korsets fot. Og selv om korset ikke kan gi oss svaret, så kan de i hvert fall oss hva svaret ikke er. Er du med? Det kan ikke være fordi at Gud vil straffe oss. Hvorfor har lidelsen Gud? Nei, det kan i hvert fall ikke være Gud vil straffe oss. Han hänger på korset, han tog straffen, han rukte til Gud, tilgi de, for de vet ikke hva de gjør. Nei, det kan ikke være fordi han vil straffe oss. Det kan heller ikke være fordi han ikke elsker oss. For han sa jo, jeg gir mitt liv for dig. Nei, det kan heller ikke være fordi han er fjern, eller at han ikke bryr seg der oppe. Han kaster seg selv inn i ildovnen sammen med oss, og mer enn det, han tok på seg lidelse, hver enn det noe vi noen gang vil erfare. Han gjorde det fordi han elsker oss så høyt, og fordi han hater lidelse så mye, at han er villig til å ta på seg vår lidelse, slik at han en dag kan gjøre ende på all ondskap, uten og gjøre ende på oss. Og fordi Jesus igenm den kan vi kalde det ultimate i loven for det og har faktiskt den eneste en som kan gjorre enne på oss. Fordi han gjorde det, så vet vi med sikkerhet. At han går in i voret personlige illlovnor eller ilprøver, han går sammen med oss. Om vi føler det eller ikke uanset mot vante mot de være han er ved min og din side. Skal vi finne håp igjennom lidelsen, så må vi se tilbake på korset. Vet, det vet, kort korteste verset i Bibelen, du har hørt det mange ganger, for du som går mye i kirke, men det er jo Jesus gråt. Johannes 11. Jesus gråt. Gud gråt. Han gråt over hans venn, Lazarus, som var død. Men han kunne jo ha spart seg for den gråten. Beva. Kom opp litt tidligere, sånn, slapp å dø da, for du kan ju helbrede Jesus. Eller han kunne sagt, slapp av, dette fikser vi. Jesus gråt. Han tar del i våre lidelser. Det er det korte verset, hva det kan bety. Han tog del i våre lidelser. Profeten Jesaja sier om Messias, i Kapitel 53, Isaiah profeterer om Messias som skal komme. Vi tror det er Jesus. Der står det at han var forraktet, forlatt av mennesker. En mann av smerte. Og vi kan se i evangeliet vi leser det, hvor mye compassion Jesus har med de som lider. Og det er mer en sympati. Han oss smertene sammen med oss. Jesaja sier videre, sannlig våre sykdommer tok kan på seg, våre smerter og bar han. Han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder, straffen lå på ham. Vi fikk fred, ved hans så blev vi helbredet. Med denne profetien så ser vi han Jesus skal, på en måte bære oss. Vi ja, har vår synd og skam, men også våre lidelser. Jesus er nær i vår smerte. Han gråter med oss. Og en dag så skal han tørke hvert håret fra våre øyne. Og enn så lenge så han med oss i smerten. Ja, smerten kan faktisk til og med også være et sted der vi finner intimitet med Jesus. Og det, det tror jeg må være noe av det vakreste i denne elendige verden. At i vår lidelse så finnes det en intimitet med vår Gud. Fordi mine sår, de kan speiles i hans sine sår. Under Første verdenskrig, så var det en pastor som sto i enorme lidelser. Og han skrev et dikt, Jesus of the Scars. Og et av disse versene går sånn som dette. The other gods were strong, but thou wast weak. They rode, but thou didst stumble to a throne. But to our wounds, Only God's wounds can speak. And not a God has wounds, but thou alone. Wow. Det blir bare enda bedre. Jesaja 57. I det høye og hellige bor jeg, og hos den som er knust og nedbøyd i ånden. Jeg vil gi ånden liv, hos dem som er bøyd ned. Gi hjerteliv, hos dem som er knust. Og Jesus sier, salige er de som sørger, og de skal trøstes. Kanske det mest sentrale bibelverset i dette, vendepunktet i det, er jo Roman 8, 28, Paulus sier at vi vet at alt tjener til det gode, for den som elsker Gud. Kommer ikke fra han, men han er en mester i å vende det. Gud påfører ingen ondskap. Johannes sier, Gud er lys, i han finnes ingen mørke. Han er en mester til å vende det som var ment til ondt mot oss, til det gode for oss. Det er håp gjennom lidelsen, hvis vi klarer å se tilbake på korset. Men ok, vi må også se fremover det, vi må jo se fremover mot soloppgangen. Vi er på vei mot en soloppgang, ikke en solnedgang, pleier vi å si. Og vi leste det fra 1. Peters brev tidligere. Jeg tror ikke jeg skal lese hele om igjen, men det henger der, så du kan lese det mens jeg holder på. Men hvis det var sånn at livet her på jorda, hvis det var alt, da tenker jeg at det ville vært så enormt meningsløst allt det vi skal gjennom. Så blodig, urettferdig, at hedersmann Olsen fikk kreft, mens kjeltringen Hansen, han strutter av sunnhet, eller hundre tusen av barn sultre i Afrika, mens Europas barn er feite og bortkjemte. Det er jo bare urettferdighet, hvis ikke man er heldig overbevist om at livet fortsetter etter døden, at denne verden bare er et skyggeland og regne mot den herlighet som venter oss i de himmelske boliger. Der kommer det en dom, der kommer det nytt liv. Så jeg tenker at himmelen, det gir oss håp igjennom lidelsen, det gir oss håp om rettferdighet, ja, det gir oss håp om liv igjennom døden. Jeg har vært i noen begravelser, og det har sikkert du også, og jeg mener at det er stor forskjell på en kristen begravelse og en ateistisk begravelse. Det er stor forskjell på... En kristen som ligger oppe for døden, og en som ikke tror. Og det har jeg faktisk statistikk med Kristne har mer fred når de dør. Heldigvis. Vi har all grunn til se lyst på livet og på døden. Som jeg nevnte i sted, så, så har lidelse og smerte, dette her er potensialet til noe godt i seg. Og Peter bruker bildet med denne den denne ildovnen, hvordan edle metaller faktisk luttres og renses og så videre. Og det er utfordrende kanskje å lese disse ordene, men Peter sier at det er, bra. det er bra at troen blir prøvet, den gir mulighet for vekst. Den modner oss på en måte fram mot himmelen. Livet skal modne oss. Forvandlet gjennom prøvelser heter Kapitel 25, det handler om at Jesus vil gjøre oss mer like han gjennom livet. Han bruker omstendigheterne. Noen sier du kanke ikke ut av hva du har lært før du er prøver. Prøvelsene i livet de gir oss muligheten til å ta ut maksimal kraft. Og det er ufattelig hva meningsløs lidelse som Gud kan vende til det gode og bruke in i vårt liv. Men skal vi klare å omfavne, kan jeg bruke det ordet, kan vi klare å omfavne motgangen og lidelsene på denne måten, så er vi helt avhengige av Se tilbake på korset. Det er min forsikring på at han er med meg. Han er ikke skyldig i dette. Men jeg må se frem mot himmelen. Det gir meg om at en dag så er lidelsen slutt. Det kan være at denne er litt cheesy, men jeg synes den er bra også. Erfaringen viser at personen og Gud utvelger til en viktig oppgave. Tidlig stifter bekjennskap med offer og forsakelser. Bare de som har sett verden gjennom tårer, kan forbedre den. Jeg vet ikke hvem jeg har sitatet fra men det er absolutt noe igjen. Jeg skal avslutte nå. Det, si. det er lett å si disse tingene på en måte, men problemerne, lidelsen, prøvelsene vi møter, de kan jo da enten overvinne oss, ødelegge oss, eller utvikle oss, avhengig av hvordan vi svarer på det. Og vi har muligheten til å lære og stole på Gud, at kan bruke dette til noe godt i livet vårt. Og jeg skal avslutte med en historie um, fra den forfulgte kirke som står i masse lidelse, uh, og det er ufattelig mye inspirerende og i fra den del av verden. Og jeg leser en ung kvinne, hun gikk til sin mor og fortalt at ting var vanskelig, hun var så sliten, hun visste ikke hva hun skulle gjøre, hun var nær ved å gi opp, hun var lei av strev og slåss, det ene problemet tok det andre. Mora tok og inn på kjøkkene og fylte vann i tre kjeler. I den ene kjelen så la ho gulrøtter, i den andre kjelen så la ho egg og i den tredje kjelen så la ho teblader. Så satte ho kjelerne på kok i 20 minutter. Og etter 20 minutter så slo av varmen og tok ut gulrøttene, tok ut eggene og helte teen over i en kanne. Og så spør hun Vad ser du? Gullerøtter, egg og te, svart hun. Så ba mora hun komme nærmere. Så så hun ta på gullerøtterne. Hun kunne merke at de var blitt myke. Så ba hun ta på eggene. Ja, de var jo kjøre, men nå er de har kokt. Det slutt fikk hun smake på teen. Hun smilte for å kunne kjenne den gode smaken som har blitt i vannet. Og så spør de henne, mamma, hva betyr dette? Så forklarer mor at hver av disse tingene hadde møtt noe som var problematisk, nettopp det kokende vannet. Men de reagerer ulikt. Gullrota var opprinnelig sterk, hard og ubøyelig, men etter utsatt for det kokende vannet, så har hun blitt myk og svak. Egget var kjørt, med etter å ha vært i det varme vannet, så var det blitt hardt inni. Men med tebladene, så var det annerledes. Etter å ha vært i de kokende vannene, så hadde de forandret vannet. Hvilken av disse tre er du, spurte mamma han. Når motstand på døra, hvordan reagerer du? Hvordan svarer du? Er du en gulrot Er du et egg? Eller er du som teblader? Tänk på det. Hvem ligner jeg? Jeg er som virker sterk, men i motstand og smerte, så visner jeg å bli myk og mister kraften. Jeg er som et egg som starter med at hjertet kan være formbart, men det forandrer seg med varmen. Har jeg en myk ånd, men etter å tape av mine kjære, et vennskap som gikk i stykker, økonomiske problemer eller andre vansker, så er jeg blitt hardt, jeg blitt stiv, jeg skal uforandre, men på innsiden så er bitter og streng med stiv ånd og et hardt hjerte. Eller, jeg er som teblader, vi De forandrer det varme vannet. Altså omstendigheterne som bringer smerten. Når vannet blir forvarmt, blir duft og smak frijort. Vi jeg som teblader når ting som verst, så kan jeg forandre situasjonen rundt meg gjennom min likhet med Kristus. Jeg synes det en flott historie. Nå er jeg ferdig.